0: Der Basilisk Penalty-Podcast
1: Ganz herzlich willkommen zur Premiere. Das ist die erste Folge vom Penalty-Podcast von Radio Basilisk. Mein Name ist Stefan Gutknecht.
2: Und ich sage auch Hallo. Stefan Plattner ebenfalls dabei. Jede Woche neu. Hören hier, was alles passiert rund um der FC Basel. Wir diskutieren über das, was die Fans bewegt und bieten spannende Hintergründe und liefern auch Gesprächsstoff rund um den grössten Club in der Schweiz. Und wir haben immer wieder einmal mal interessante Geschichten in unserem regionalen Fußball. Heute aber dreht sich natürlich alles rund um der FC Basel. Kurz vom
0: Start zur Rückrunde, was es laut dem Trainer Patrick Rahmen die grosse geben soll geben. Dass unser Ziel der Meistertitel sein der FCB die das Beste zu erreichen. In der wir, was in dem Winter alles rund um der FCB passiert
1: ist und vor allem was wir erwarten können Trotz der schwerwiegenden Abgänge meint der FCB Chef darf ich Tage. Ich bin 100% überzeugt, dass wir
3: es das wörtlich mitreden. Können. Ich natürlich persönlich, ich will immer das Maximum und ähm, die Mentalität mit meinem Club haben und dann glaube ich, ist die Saison gleich noch
1: sehr viel möglich. So, die Podcast heute im Duo. Schön sind Dir mit
2: dabei. Hallo zusammen!
1: Wir können uns noch gut erinnern. Der 3. Januar war es. Gese, die Mannschaft, der Trainerstaff, alle sind bereit. Da
2: habe ich gestaunt. Du.
1: Flughafen Zürich, Drosch Roschegelin hat das Material alles verpackt. Man welle auf Dubai gehen und dann ist weißt es doch... Du? Im Unglaublich, was da passiert ist. Die Moment. sind im
2: Mannschaftsbus vor dem Eingang gestanden, vor dem Terminal vom Flughafen Zürich, und dann haben sie sicher beraten und gesagt, komm, wir gehen doch nicht auf Dubai weg der Corona-Situation im Moment. Also im letzten möglichen Zeitpunkt abgesagt dabei hat doch die sportliche Führung sich so gefreut, auf Dubai zu gehen. Die Fans zwar nicht so, aber der Trainer Patrick Rahmen hat das ja noch erklärt, warum das eben für ihn auch wichtig ist.
0: Ich weiß, dass wir im dem HSV in, in Abu Dhabi waren und in Dubai. Und da sind auch für sehr gute Bedingungen, gewesen, was Plätze angeht, was Möglichkeiten angeht. Klimatisch ist das
2: gut. Ja, also das war schön gewesen. Jetzt sind sie aber doch hier geblieben, nicht nach Dubai. Und ja, einigermaßen hat die Vorbereitung ja gleich funktioniert. Hier, Testspiele sind möglich gewesen. Und es hat auch nicht geschneit zu Basel, wie äh, letztes Jahr, wo Testspiel ausgefallen sind. Von dem her kann ich sagen, ja, die haben es gebracht.
1: Man muss aber auch sagen, sie sind trotzdem ja in den Schnee gegangen. Das war ein paar ganz wichtig. Gewesen. Sie sind ein Team-Event gemacht, auf Zermatt dort hochgelaufen. Das ist ein paar Tegramm wichtig gewesen, so der Team-Gedanke. Wieder zu fördern und zu stärken. Wie es aussieht, ist
2: das ein toller Ausflug für das Team. Auf den Gipfel. Schneeballschlachten hat es Spieler in Turnschuhen, die Winterwand, den Winterwanderweg bestritten haben. Fußballer haben <lacht> nicht immer mit den Winterschuhen ausgerüstet, aber sie haben den Gipfelwelle erstürmen. Das hat ja
1: Patrick Rahmen schon im letzten Sommer gesagt.
0: Gipfelstürme, wo wir sagen, okay, wir wollen, wir wollen äh, den Gipfel stürmen. Der Gipfel haben sie diesmal gesehen
1: diesmal.
2: Das, ist das im noch gesehen. war so Sommer nicht möglich. Die haben die Wolke gesehen.
1: Genau, diesmal haben sie es gesehen. Aber auch dort, in der Vorbereitung, eben nicht alles so gut gegangen. Bei diesem Teamusflug war Raubetret oder Sebastian Esposito nicht mit dabei. Gewesen. Und in der Vorbereitung,
2: da wissen wir auch, Corona hat zugeschlagen. Ja, das sind dann gleich irgendwie 13 Spieler mal weg gewesen, äh, vielleicht nicht alle Corona gehabt, aber sonst irgendwie angeschlagen und äh, kränklich und ja, mhm. irgendwie muss man mhm. dann gleich sagen, wenn so viele Spieler fallen, auch wichtige, dann kann man nicht auf das Maximum rausholen in den Trainings- und in den Testspielen. Vor allem eine ganze Woche ist
1: man reduziert, gewesen. das ist natürlich schon noch recht happig. mit aber andererseits auch Testspiel, wenn wir die anschauen, ja, voilà, ja. fünf Spiel, fünf Siege, darunter auch Erfolg gegen Lausanne und Lugano zwei Mannschaften aus der Super League ist eigentlich als ein positives ja, Zeichen das ist nicht zu werten. Ja. Darf ja. man so warten und darum glaube ich, ist Patrick Rahmen schon optimistisch, was die Meisterschaft da
0: Im Im großen Ganzen, wenn man alles in Betracht zieht, wo, wo jetzt halt kurzfristig geändert hat, bin ich sehr zufrieden.
2: Ja, der Patrick Rahmen. also zufrieden. Aber ich frage mich, ob jetzt lang längt das wirklich damit Fans Ende Saison vielleicht wieder mal ihres Lieblingslied können singen? Vor allem
1: mir wir sagen, der FC Basel gut ja nicht aus der Pole-Position ins Rennen, hat einen Rückstand von sieben Punkten auf Zürich und gerade dieser Gegner macht mir schon ein bisschen Bauchweh. Ich meine, sagen, Zürich... Ich fast ein bisschen Zürich-Fan, habe ich Gefühl. So <lacht> Nein, wenn es nicht <lacht> übertrieben aber haben mich einfach beeindruckt, wie der neue Trainer okay. gekommen ist und wirklich die Mannschaft auf Vordermann gebracht hat und jetzt im Winter kein einziger Spieler verloren, das Team ist zusammengeblieben, mit hat noch eine neue Verteidigung sind geholt. sie doch
2: nicht so gut, wenn keiner muss gehen sie, Wenn keiner gefragt ist auf dem Markt. <lacht> das ist ein anderes Thema. Sie haben eine
1: neue Verteilung
2: können holen, das heißt breiter aufgestellt, sie
1: haben keine Langzeitverletzte. Also okay. von dem her ist Zürich für mich sicherlich nicht
2: schlechter bewerten in der Rückrunde. Ja, dann ist natürlich noch IB auch noch da, wo im FCB im Nacken sitzt, weniger Rückstand und IB hat zwar auch wichtige Spieler verloren, der Silvan Hefti und der Michel Abischer sind gegangen, aber eben, sie haben einen riesen Karte immer noch und gesehen, der, äh, der gefährlichste Spieler ist wieder zurück von der FCB. Der Jean-Pierre Nsame, das Goal monster von eBay, ist wieder fit. Und, ja. und es ist ja nicht so, dass eBay.
1: Wenig andere Stürme hat. Und die haben unglaublich äh, Potenzial offensiv. Das ist äh, wirklich beeindruckend, was IBE hier auf den Platz kann bringen Und darum glaube ich aber schon, muss viel zusammenpassen, als der FC Basel einerseits den Angriff von IBE abwehren andererseits eben auch der Rückstand auf Zürich kann aufholen und Sieben
2: Punkte, oder? Da kann man nicht einfach Punkte. zweimal Zürich lohnen und dann hat man sie überholt.
1: Definitiv nicht. Das ist eine große Challenge und das ist man sich beim FCB dann schon auch bewusst. Mein IBE ist viermal Meister
3: geworden. Die haben die Dominanz und die, die, die Selbstverständlichkeit, dass sie natürlich jetzt in der Rückrunde voll angreifen. Das ist alles klar. Und Zürich ist mit sieben Punkten vorne. Und ähm, ich glaube nicht, dass in Zürich ein Fundament gross wird gerüttelt werden, sondern die werden mit, mit
1: groß wahrscheinlich einem gleichen Elan, den sie aufgehört haben, in die Rückrunde gehen. Apropos Fundamentkrüttel. David Dage ist ja da der perfekte Mann dafür beim FC Basel. Bauten um und ja, das ja. haben wir ja, auch im Winter das
2: wieder gesehen. <lacht> Smiljanic, Abascal, Essiam, Haidari, Katerbach, Silberbauer, Gardoso, Chiappetta, Doro, Pululu, Quintilla, Duschi, Shekrova, Chemot und Cabral. 15, kader wenn man so will. Also Spieler, die gekommen sind oder auch Funktionär und Trainer, sind in diesem Winter eben, haben sich dort die Türen und äh, die Kästchen äh, übergeben.
1: Und eigentlich, wenn wir ehrlich sind, mit Schömut, mit Schegrova und Gabald oder von gehen wir alle aus, Stand mm. jetzt, wo wir es aufnehmen, haben drei Topspieler den verloren. verloren. Ja, drei
2: Nationalspieler. Drei.
1: Genau, also ist das Kader eigentlich schwächer, weil auf definitiv, der Zuzugseite würde ich einfach einen rausnehmen und das finde ich dann schon noch einen coolen Kicker. Der Katerbach, der von Köln gekommen ist, hat zwar ein schwieriges halbes Jahr gehabt, dort hat er nicht okay, nur in der zweiten Mannschaft von Köln gespielt, aber ich sage ja, wer die Fritz-Walter-Medaille
2: gewinnt. Das, das sind ja schon ein paar von vorher und jetzt gross rausgekommen sind.
1: Genau, beste deutsche Nachwuchsspieler bekommen die Auszeichnung, also von dem Karten schon etwas. und vor allem äh, links hinten, glaube
2: ich, ist das eine Verstärkung für den FC Basel, der Kartenbach. Definitiv und nicht nur auf der Spielerseite hat es Verstärkungen gegeben, sondern man hätte ja eben vor der Winterpause auch am Trainerstuhl von Patrick Rahmen ein bisschen gerüttelt, mit anderen Trainern geredet. Und dann ist mir zum Schluss gekommen, nein, man macht das anders. Man hilft dem Patrick Rahmen, stellt ihm das zur Seite, wo ihm eben fehlt. Darum hat es Verstärkung gegeben, dort entscheidende Leute. Guillermo Abascal und Boris Smiljanic Und das
1: finde ich eine ganz interessante Personalie, die Guillermo Abascal, dass man den geholt hat. Patrick Rahmen hat gesagt, schon vor zwei Jahren hat mit ihm Kontakt gehabt, hat sich überlegt, mit ihm zusammenzuarbeiten ist vor allem einer, der vom Temperament her durchaus eben Intensität und Emotionen kann. Das sieht man, wenn man die Trainings ja, Lugano vom Lugano-Trainer
2: ist das ja schon gesehen, oder? Genau,
1: hat diese Erfahrung gemacht, auch wenn er noch jung ist. Und vor allem eben bringt er auch noch ein anderes Element
0: hinein. Guillermo ist sicher äh, ein bisschen Taktik-Nerd, der mich sehr äh, super austauschen kann, äh, der immer neue Ideen hat, die äh, uns äh, auf Trab halten tut.
1: Also von her, die geben wir Abascal sicher ein Gewinn für den FCB und da bin ich überzeugt, dass der die Mannschaft weiterbringt.
2: Ja, ich habe auch gut Englisch, habe ich schon gesehen auf Videos, wo er im Training alle rumkommentiert und die Taktik schüttet. Und der andere, der sicher auch laut ist auf dem Platz, ähm, wir hören ihn jetzt ganz schnell, Der redet er allerdings nicht so laut, Der ist er noch ein bisschen jünger, der Boris Smiljanic, 2003 ist er zum FCB gekommen, äh, von GZ dort notabene und dann hat er gerade nach seinem ersten Spiel für den FCB, gegen die damals, hat er das doch gesagt. Es ist fantastisch gewesen, in dem, äh, Stadion aufzulaufen, im,
1: äh, im rot-blauen Dress. Es äh, ist ein unglaubliches Gefühl.
2: Nein, ein unglaubliches Gefühl, das der Boris Miljanic hatte, als er das FCB-Leibchen angezogen hat. Jetzt hat er nicht mehr das Leibchen an, sondern FCB. Trainer als neues Mitglied vom trainer Und man
1: merkt schon, das ist eine Autoritätsperson. Man macht natürlich auch einen riesen Fall. Grosswiener ist, hat auch seine Erfahrungen gemacht in der Challenge-League. Von dem her, glaube ich, aber schon, ist der Staff vom FC Basel jetzt viel besser aufgestellt. Und da möchte ich noch andere Personalien erwähnen. Nämlich der Athletiktrainer. Da ist unter anderem der Mesut Temel neu der Sucher, so ein Social-Media-Star. Das mhm. sieht man. Und vor allem hat auch der einen anderen Anspruch an Spieler, auch mit der Spruch aber wo die Jungs kann wachrütteln, pushen. Das finde ich ein wichtiger Punkt. Und das andere, ein neuer Videoanalyst kommt, und zwar aus Deutschland, von Hoffenheim. Und das finde ich eigentlich etwas fast vom Spielewelt,
2: Match schaut und nachher die Analyse macht, die, zu Hande vom Trainer, Genau, vom dass das oder?
1: der FC Basel Ende Vorrunde nicht mehr hatte, das finde ich eigentlich unglaublich ja, das schlimm. Wir haben einen grossen wie gewesen, Verein ja. kein Video analyst Videoanalyst Nein, das müssen wir nicht schauen. Das ist einfach, das geht nicht. Das ist ja, Verein, ja so eine Videoanalyst ist einfach nötig und das hat der FC Basel wieder. Von dem her sicherlich auf diesen Positionen im Trainerstaff hat man sich verstärkt und das sieht man auch auf dem Platz in der Training muss ich ganz ehrlich sagen. Da merkt man die Intensität, da merkt man auch, wie die Spieler gefordert und gefördert werden <lacht> und Stichwort Pressing. Also der FC Basel, der wird äh, früher den Ball gewinnen, wird Gegner höher anlaufen. Das ist sicherlich ein Punkt, wo ich doch hoffe, dass man wirklich das dann auch in den Match ja,
2: sieht. Ja, Watt ist einmal äh, die, ähm, die, Aussage, die Aussage im Moment, weil man hat es noch nicht gesehen, was in der Testspielen, dass es ein funktioniert, aber das sind immer noch zwei Paar Schuhe, wenn es dann richtig ernst gilt, jetzt ähm, am Wochenende gegen Luzern, eben gerade so einen Gegner, wo man so eine pressing ähm, können aufziehen kann oder wo es eben schwierig wird. Luzern stehen hinter rein, ein äh, allzu bekanntes Problem beim FCB und ich bin gespannt, wie sie das jetzt gegen Luzern dann können lösen können. Und hier im Basilisk Benaldi Podcast, da haben wir auch immer wieder die Fans, die zu Wort kommen, seit Jahren mit dabei bei Radio Basilisk. Die beiden Kultfans, spezielle Charaktere, die hier uns die Match immer wieder die präsentieren, ihre Meinungen bei Basilisk Fanstammtisch, der Reto und der Fabian. Oh!
3: ob der Orschwilts Meister wartet. Ein Riesenmatch vom Heinz. Der Kasami steht glaub ich, immer noch auf dem Feld und probiert ins das leere Goaling den Ball reinzuhauen. Bei diesen Bierpreisen kann es nicht einmal schön saufen. Abartig geil geilse Es ist wieder geil gesehen.
1: Ja, zwei kein vor das nehmen, sollen sie auch hier beibehalten im penalty podcast Und wir haben natürlich von Ihnen wissen, vorm Start vor der Rückrunde, was für Erwartungen Sie haben. Die Hoffnung grösser für Titel oder denn doch eher Bedenken, dass es nicht lenkt.
3: Also mit dem Titel wird es verdammt schwierig. Jetzt nach dem Abgang von Chegova, Cem und Gabriel. Die Zürich einholen. Sie sind natürlich alle brutal überrascht über den FCZ. Die machen einem schon ein bisschen Angst aber ich muss auch sagen, die IB, ich denke, die kommen wie eine Walze auf Basel zu.
2: Die beiden sind also ein bisschen traurig über die Abgänge, was da im Winter Aber gsi. Gesehen auch äh, weitere Spieler im Kader vom FC Basel, die jetzt halt mit in die Bresche springen und das Ganze rissen.
3: Also ich bin doch sehr gespannt. an denen da, ich finde, dass ein riesen Kiko hat halt immer wieder die falsche Entscheidungen getroffen. Aber ich denke, da wird sich Co. Kommen, Musko, kommen. Milan sicher und natürlich muss jetzt natürlich auch der es liefern. Das ist ganz klar, meine, man kann immer einen auf Diva machen und tralala. Wenn der Esposido mal seinen Grinder in den Griff kriegt, äh, dann hat er ein brutales Potenzial. Dann ist halt für mich auch entscheidend, dass äh, auf Deutsch gesagt die Altersäcke ihre Form bewahren. Der Frei super gespielt. Die Stocker dürfen noch mehr bringen. Und wenn die Mischung stimmt und alle an die Leistungsgrenze können gehen können, und vielleicht wirklich noch ein guter Knipso vorne hin ist, dann ist doch noch einiges möglich.
1: Und es soll ja nicht nur ein Stürmer kommen. Der David Däger hat angekündigt, dass den Arthur Gabal mit zwei Spielern ersetzen. Und der David Däger, der wieder mal einen grossen Auftritt hatte, an einer Medienkonferenz vom FC Basel, sein letzter grosser Auftritt war Zeitung, in die Zeitungsinterview, was aber nicht wirklich gelungen war. Es lange im nicht. Der sportliche Abschneiden, das hat der öffentlich gesehen hat der Trainer mehr als nur erzählt und vor allem mit so Aussagen hat er da für Tage einfach für Aufsehen
2: und noch mehr für Verwirrung gesorgt ja die Woche sind wir gespannt was er sagt ob er sich da erklärt das hat er dann auch gemacht er hat sich zu der Situation gewisserd und das ist mir ziemlich guter Auftritt wo wir finden oder Stefan Absolut das ist, äh, souverän. Offen, war. offen, ehrlich und transparent hat du
1: Auskunft gegeben. Und das vor allem auch auf unangenehme Fragen. Ich meine, natürlich ist das ganze Trainertheater nochmal zur Spruch gekommen. Ja, er hat nicht
2: irgendwie umgedruckt vor dem Mikrofon und äh, diplomatisch Auskunft gegeben. Er hat sich sogar nochmal entschuldigt. Jeder Mensch macht Fehler und darum haben ich mich jetzt darum ich entschuldigt für das. Und eine weitere Aussage, die er ganz klar gemacht hat, ist bezüglich einem Transfer vom Stürmer Artur Gabral. Auch hier hat er nicht irgendwie gesagt, wir kommunizieren erst, wenn irgendetwas offiziell ist, sondern er hat sich ziemlich tief in die Karte blicken lassen. Wir haben intensiv
3: verhandelt mit Fiorentino. Stand heute ist der Transfer aber noch nicht durch. Sondern es fehlt noch der Medizincheck und sonstige Details. Ganz offen, transparent. Wir
1: haben im Sinn, Artur durch zwei Spieler zu setzen. Und transparent war er auch bei der Personalie, wo es um die aktuellen Spieler geht. Es gibt ja doch ein paar, wo der Vertrag im Sommer ausläuft. Fabian Frey hat verlängert. Dann aber ist es um den Raul Petretta. Gegangen. Der hat eine off vom FC Basel bekommen, hat die abgelehnt. Ein anderer, der auch eine off bekommen hat, ist Beidim Kasami. Ich bin
2: äh, noch gestaunt, was er da gesagt hat.
3: Speziell ist er gekommen. Kasami ist es so, würden wir gerne verlängern. Erzögert. Wieso wissen wir Stand heute nicht? Wir werden sehen, was passiert. Wir wollen Spieler, die 100% das Commitment haben zum FC Basel und alles geben für den Club. Und ich sage es immer ganz einfach. Spieler, die alle halbe Jahr sagen, ich will gehen, die sind nicht mit 100% mit Commitment beim Club.
1: Ein klarer Insack ja, ja. von David Ager. und ich
2: finde, er hat dann Sympathie gewonnen mit diesem Auftritt. Es war ein guter Auftritt. Es Schon mir allerdings eine Frage, wie kommt denn das echt bei den Spielern selber an, wenn der Sportchef, quasi der Chef des Club so über die Vertragssituation eines Spielers redet. Was wäre das noch? Gesehen. Auf
1: der anderen Seite, was wir auch müssen betonen, äh, nicht frei von Fähler, gesehen, darf ich sagen. Ein Makel <lacht> hat sie Auftritt gehabt. Da ist es nämlich um die Conference League gegangen, mit den möglichen Gegnern.
3: Tottenham, nochmal, Tottenham, Achtelfinale, ist, ist zweimal aus. Tottenham ist aus. nicht dabei. Nicht dabei? Ja. Ist Tottenham nicht. Gut, ist alles gut, aber ist Tottenham nicht dabei? Aber Rom, gut, Rom, dann nehmen wir halt Rom. Oder Rom ist noch dabei?
2: Ja, ja, Rom ist noch dabei. Nein, David sagen, ja, macht da nichts. Das darf auch ihm passieren, dass er mal nicht ganz im Bild ist. also sich um Transfers kümmern und nicht um mögliche Gegner. Das ist absolut okay. Aber ich werde gleich noch einhaken bei dem Thema Makli. Ich will ja nicht einfach äh, alles nur loben, sondern ich habe schon gefunden, der David tage der ist immer noch ein bisschen utopisch. Er ist immer noch der Spieler, der, 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 der wo das Mulam ein bisschen voll nimmt. Und ich weiß nicht, ob das äh, immer gut ist in seiner Rollen als äh, Vereinsmitbesitzer, als Chef. Quasi. Er hat ja gesagt, das Conference League Final soll ein Ziel sein.
3: Wenn du ein bisschen Losglück hast und wir als Team funktionieren, und das ist das A und O als Team funktionieren und das Maximum für Platz bringen, sage ich, ist Tirana wieso
2: nicht möglich? Also Tirana, das Final, das stattfindet und wo aus seiner Sicht also der FCB genug gut ist, um sich zu qualifizieren Eben, ich finde es utopisch. Der FCB müsste nämlich noch sechs K.O.-Spiele überstehen, um in das Finale hineinzukommen. Und wenn er das nicht schafft, dann wird man das einfach gnadenlos umdrehen. Ja, ist
1: einfach nur realistisch. hat Faktor auf dich stehen. Sechs Spiele, jawohl, aber es ist schon ja realistisch in dem Sinn. Man könnte da hineinkommen. Ja. Und ich weiß, natürlich ist es im Moment in dem Sinn nicht das, was du daran denkst, wie der FCB ja nicht das Top-Team Liga ist. Aber trotzdem, ich finde, das ist nicht ein Problem, wenn der da für Tage so Aussagen macht. Es zeigt doch viel mehr, wo er auch wieder mit dem FC Basel Und ich finde das eben toll, wenn dann der Besitzer, Mitbesitzer, wie man sagen, vom FC Basel auch eine Vision hat. Wo will man mit diesem Club Und, ähm, ja, vielleicht sind wir ja dann in ein paar Wochen und Monaten hier und reden über das Finale in Tirana. Man darf ja auch ein bisschen träumen.
2: Definitiv, das dürfen wir.
1: Und da möchten wir auch sagen, eure Meinung ist uns auch wichtig. Falls ihr uns möchtet, ein Feedback geben möchtet, gerne machen. Einfach auf basilisk.ch. Das ist am einfachsten die Fans. Die bekommen im Basilisk die Podcast. Einen Weg
2: im Platz. <lacht> Ich bin dann irgend hinter dem Goal gestanden, ja
4: niemand kennt. Wir sind ein bisschen verliebt gesehen, Tage zu
2: Unsere Rubrik mini Geschichte mit dem FCB. Eine spezielle Rubrik, wo wir die Fans zu Wort kommen lassen, wo sie ihre prägendsten Erlebnisse, ihre Anekdoten, ihre Storys präsentieren können, die sie rund um den FCB erlebt haben. Und heute hören wir die Geschichte der Patricia aus Basel.
4: Ja, ich war relativ jung gewesen, mit meiner damals besten Freundin. Sind wir waren, glaube ich, 14. Jahre Und wir waren ein bisschen verliebt lieb in den Tagezwilling. Kann man so sagen, ein bisschen verknallt. Und wir haben die wohnen auf dem Lampenberg. Dann haben wir natürlich erzählt, sie wird bei mir schlafen, ich bei ihr, Und dann haben wir gefunden, wir fahren jetzt auf den Lampenberg. Dann sind wir die suchen. Aber natürlich gibt es dort keine Übernachtungsmöglichkeiten und nichts. Aber nebenan hat es einen Spielplatz. Gehabt. Und dann haben wir die grössten Groupies auf dem Spielplatz, neben dem älteren Haus der Familie Tage, übernachtet. Irgendjemand hat uns in der Nacht, aber wir haben uns dann versteckt und haben eine ganz tolle Nacht verbracht auf dem Lampenweg. Und sie haben am nächsten Morgen gesehen, wie sie ins Training gefahren sind und das ist für uns wunderschön gesehen.
2: <lacht> haben sie euch dann auch gesehen?
4: Ja, sie haben uns dann auch gewunken, weil man sich auch ein paar Mal gesehen, so an den Trainings natürlich gesehen so. hat. Und es ist ein bisschen ein fragender Blick glaube, was wir dort machen, aber wir haben das super gefunden.
2: <lacht> heute kennen Sie die, kennen sie die noch?
4: Ähm, ja, man sieht sich halt immer wieder einmal und man wird halt auch älter und trifft sich immer wieder auch und, äh, im Ausgang oder sonst noch immer. Aber über die Geschichte haben wir nie geredet. <lacht>
2: Eine schöne Geschichte von der Patrizia, die wir hier gehört haben. Eins von ihren prägendsten Erlebnissen, was sie rund um der FC Basel gehabt hat.
1: Und wir danken euch fürs Zuhören und würden uns freuen, wenn ihr bei der zweiten Folge wieder mit dabei sind. Der Benadi Podcast mit dem Stefan Gücknacht Und dem Stefan Plattner. Jede Freitag oben neu auf basilisk.ca und der bekannten podcast der Penalty Podcast von Basilisk, jede Freitag oben neu auf allen Podcast